0: RCF
1: Chers amis, nous allons aujourd'hui prendre virtuellement différents moyens de transport dont un très inhabituel. En juillet 1870, la France déclare la guerre à la Prusse, mais connaît aussitôt de graves échecs militaires, en particulier dès le 2 septembre à Sedan, où l'empereur Napoléon III est fait prisonnier. Deux jours plus tard, le 4 septembre, la République est proclamée pour la troisième fois. C'est la troisième République qui commence. Ce 4 septembre, donc la, la dynastie napoléonienne est déchue un gouvernement provisoire est constitué, dont l'homme fort est le ministre de l'Intérieur, Léon Gambetta, jeune avocat de 32 ans. Depuis quelques années, un des chefs de l'opposition républicaine à l'Empire, élu député en 1869. Sur le plan militaire, les Prussiens multiplient les victoires à l'est du pays, s'approchent de la capitale, puis en entament le siège, le 20 septembre 1870. Une semaine auparavant, parce que la situation était très menaçante, par prudence, une délégation gouvernementale, a quitté Paris pour Tours. C'était encore possible par euh, le train. Mais la capitale est encerclée ensuite et Gambetta trouve que cette délégation de Tours est trop inactive militairement parlant. Il veut la rejoindre pour lui insuffler un souffle patriotique et organiser... Une contre-offensive ou plusieurs. Mais comment quitter Paris Gambetta prend alors conseil de Félix Nadar. Le nom de ce dernier évoque pour nous avant tout un pionnier talentueux de la photographie. Mais il est devenu aussi un aérostier compétent depuis qu'il a entrepris de pratiquer aussi la photographie aérienne. La première étant réalisée en 1858 via un ballon captif. Donc, après, Dandard, après avoir fait construire quelques ballons civils, il crée au début de la guerre de 1870 une compagnie construisant en urgence une série de ballons militaires et installée place Saint-Pierre au pied de la butte Montmartre. Le but de ces ballons, c'est qu'ils surveillent l'ennemi et surtout peut-être acheminent le courrier. Mais Gambetta va donner à l'un d'eux <rire> un autre un troisième objectif, celui de l'arracher à la capitale pour pouvoir atteindre la province. C'est un ballon appelé Armand Barbès, du nom d'un célèbre militant révolutionnaire des années 1830-1840, qui vient de décéder. Gambetta est impatient, il voudrait décoller au plus vite. Mais un proche n'est pas du tout rassuré à cette perspective, c'est son secrétaire particulier, Eugène Spuller. En particulier lorsque cet Eugène réalise que l'engin est de taille très respectable, 16 mètres de diamètre, et puis gonflé au gaz d'éclairage, un gaz très inflammable. Et enfin, que c'est une montgolfière, qu'on peut donc difficilement contrôler sa trajectoire. Ce n'est pas indirigeable. Avec ce type de ballon euh, qui a été inventé, vous vous en souvenez, fin 18e par les frères Pilâtre de Rosier, on ne peut, euh, disons, suivre un itinéraire qu'en faisant confiance au vent. On peut gagner en altitude en lâchant du lest, c'est-à-dire tout ce qui peut l'alourdir. Enfin, on est, plus... on est parfois le jouet du vent. Alors, l'Oxpulaire se réjouit que la météo soit défavorable les 5 et 6 octobre, avec un brouillard très épais, mais son soulagement est de courte durée car le matin du 7, cette météo s'améliore, Gambetta est là, au pied de Montmartre, au milieu d'une foule d'anonymes mais aussi de personnages importants comme Clémenceau et Victor Hugo, aussi est dans les parages. Il décrira la scène dans Chose vue. Et deux ballons sont prêts à décoller vers 11 heures du matin l'Armand Barbès, qui est jaune, et puis le George Sand, blanc, avec quelques Américains à bord, qui avaient vendu des armes à la France. La tenue de Gambetta est celle d'un explorateur polaire, car une montgolfière peut, peut monter très haut donc, il y a la question de la température. Il a des bottes fourrées, une épaisse pelisse, un bonnet de loutre. Et dans la nacelle ne montent que trois hommes. Lui, Gambetta, le tremblant spulaire et le pilote qui s'avérera plutôt médiocre. Peut-être parce qu'il abusera un peu pendant le vol de sa fiole de rhum. Et puis à bord, il y a aussi des lourds sacs de dépêches et bien plus léger, mais très utile, des pigeons voyageurs en cage. D'une voix forte, Nadar au sol crie « Lâchez tout !» et les deux appareils s'envolent presque en même temps, mais celui des Américains subira moins d'avatars. Sous le ballon, où se trouve Gambetta, pend un drapeau tricolore. Écoutons Chers amis, le très célèbre chant du départ, composé en 1794 par le poète André Chénier et le musicien Méhul. Tout le monde connaît ces paroles, la victoire en chantant. Mais je vous laisse écouter le reste et simplement précisons que, bien qu'elle date euh, de la Révolution, euh, elle est chantée en, sous le premier empire c'est un peu paradoxal et à nouveau euh, en 1870 alors ce chant du départ oui je parlais du paradoxe puisque la Troisième République est très anti-napoléonienne et c'était le chant que Napoléon Ier, mais ancien euh, général révolutionnaire préférait à la Marseillaise et avait érigé en hymne national en 1804 huit cent RCF. La foule a acclamé le départ du Barbès, mais elle crie aussi d'effroi parce qu'il s'élève lentement par rapport à son voisin. Il, est, il a été gonflé depuis plus de deux jours et une partie du gaz s'est déjà échappé, donc il monte lentement. Il est un certain temps à portée de l'ennemi et puis finalement se stabilise un temps à 800 mètres de haut. Le vent le pousse vers le nord, puis faiblit et le ballon vers Argenteuil tourne sur lui-même. Alors il essuie des tirs de Prussiens et c'est le premier atterrissage qui est euh, incontournable. Des paysans accourent aussitôt pour prévenir qu'on est en zone occupée, qu'il faut repartir au plus vite et pour cela lâcher un maximum de lest. Alors beaucoup de courriers n'arrivera pas et Gambetta perd sa magnifique pelisse, entre autres. Alors le ballon remonte assez haut, survole Creil, redescend à 300 mètres. alors les Allemands rouvrent le feu et le laissent épuisé, atterrit finalement dans l'Oise à 30 km de Montdidier. C'est là que l'Armand Barbès termine sa course assez peu glorieusement dans un arbre et les locaux vont aider les passagers à s'extraire de la nacelle, les trois passagers. On envoie aussitôt un pigeon voyageur pour prévenir les autorités. Gambetta euh, peut prendre ainsi le train de Montdidier à Amiens, on est donc dans la Somme, où il passe la nuit du 7 au 8 octobre. Il peut un petit peu se reposer, et le 8 octobre à midi, il quitte euh, la préfecture de la Somme pour reprendre le train et gagner Rouen, autre préfecture, parvenant par la gare du Nord, appelée aussi gare Mar Martinville, dans Rouen. L'accueil populaire y est très chaleureux et surtout la réception officielle grandiose, les autorités ayant été là encore prévenues. Une foule compacte entoure euh, le grand homme, au autour de donc de l'ancienne gare Martinville. Alors la municipalité a quand même pris la précaution de ré faire répandre un trac contenant notamment ces mots Illustre citoyen Gambetta. Le dévouement Abonde, mais l'énergie et la direction font défaut. Soyez pour la province comme pour Paris. Cette énergie, suscitez-la ainsi que cette direction et l'ennemi sera chassé, la France sauvée. L'avocat républicain Louis Dessault, fraîchement nommé préfet, le 4 septembre, jour de la proclamation de la Troisième République, fait un discours énergique propre à réchauffer, un courage peut-être déjà quelque peu défaillant chez certains. Maupassant décrira euh, une forme de défaitisme chez certains normands, notamment dans la nouvelle « Boule de Suif » dont l'histoire se déroule dans l'hiver 1870, hein, une nouvelle publiée en 1880, où, où il analyse le comportement d'une dizaine de personnes fuyant Rouen devant les Prussiens. Mais pour l'heure... Euh, il n'y a pas de discours euh, défaitiste et encore moins pacifiste. On se croirait presque, en écoutant Gambetta, qui va aussi de son discours, on se croirait presque au printemps 93, 1793, euh, quand la patrie était déclarée en danger, puisqu'il conclut par ces mots, « Montrons que si nous n'avons pas conclu un pacte avec la victoire, nous en avons conclu un, avec la mort, en ce début d'octobre 1870, les Prussiens ont envahi l'Alsace ainsi que la Lorraine, sauf pour l'instant Metz où s'est réfugiée une bonne partie de l'armée sous le commandement de Bazaine et qui représente un des derniers espoirs du camp français. Mais il capitule le 27 octobre. Écoutons la Marche Lorraine, composée un peu postérieurement, en 1892, par Louis Gannes, dans un contexte de patriotisme revanchard, lors de la venue du président de la République, Sadi Cardo, à Nancy, ville Lorraine restée française. On retrouve dans cette Marche Lorraine le thème d'une mélodie populaire, en passant par la Lorraine avec mes sabots, la marche Lorraine fait partie désormais du répertoire militaire officiel.
2: Joyeux Lorrain, chantons sans frein le refrain plein d'entrain de jeunes bergères immortelles du pays de Moselle à tous les échos des grands bois que nos voix. À la fois chante l'antique ritournelle, pour <tous> chanter autrefois Jeanne de la Lorraine, ses petits pieds dans ses sabots. En de la plaine, filet en garde dans ses troupeaux, quitte à son jupon de laine, avec ses sabots d'honneur. Oh, oh,
0: oh,
2: avec ses sabots, sans sans et moi, le cœur plein de foi pour défendre son oh, roi. À des montagnes à la plaine, sur une plaine pauvre sereine, jeune d'Arc vierge sous le règne, vieux Gaulois à tête blonde, nous bravons tout à la ronde. Si là-bas l'orage gronde. Nous qui gardons l'accès du sol français Sans fuir, guider nos fiers soldats tout là-bas au combat et firent naître l'espérance dans notre douce France. Lors les Français victorieux, glorieux, flamme aux yeux, chantons partout leur délivrance. Anton joyeux, Jeanne la Lorraine a quitté ses petits sabots, sous, sous, sous de laine sous le drapeau, et c'est un grand capitaine, la Vierge au, au Oh oh Oh, La Vierge au savon, Jeanne le gentil cœur, partout à l'honneur conduisit son Seigneur. chérie ange saint de la patrie c'est nous qui gardons l'accès du sol français tes fils n'ont pas dégénéré sol sacré adoré dans leur vin encore ruisselle du sang de la pucelle au jour de fleuriste Valmy, l'ennemi a frémi le bataillon de la Moselle chanté cœur a fermi la Lorraine, nous n'avons que de lourds sabots. La guiberne est pleine, mais sous la peau, rien que des eaux. L'ennemi fuit dans la plaine, car à nos sabots nous l'aide, oh, 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 car à nos sabots. Et ce malheureux vain qui dévernera le peuple sous le enfants de la Lorraine, les montagnes à la plaine sur une plane pour sereine gêne d'art vierge souveraine
0: vieux gaulois à tête blonde nous bravons
2: tout à la ronde.
0: si là-bas l'orage
2: gronde c'est nous qui gardons l'accès du sol franc
1: Patrimoine normand. À Rouen, en 1920, pour le cinquantenaire de la proclamation de la Troisième République, une plaque commémorative de l'escale de Gambetta dans cette ville est apposée sur un des murs de la gare de Martinville. Cette gare se trouvait à proximité de l'actuel euh, hôpital Charles-Nicole. Elle a été démolie en 1982. La plaque a alors été discrètement déposée rue de la panne près de l'ancien moulin. Peu de roidés, probablement la remarque. En revanche, tous quasiment connaissent le boulevard Gambetta. C'est un nom d'ailleurs fréquemment donné en France aux rues. Et ce boulevard leur rappelle actuellement sans doute plus les aléas de la circulation automobile que le voyage aérien puis ferroviaire d'un des pères fondateurs de la Troisième République. Peut-être cet oubli vient-il que l'action quasi-héroïque de Gambetta n'a pas atteint le but qu'il escomptait. En effet, quittant rapidement Rouen, Gambetta rejoint, comme c'était son plan, le 9 octobre, le lendemain, la ville de Tours. Et la délégation gouvernementale qu'il veut dynamiser, il parvient à organiser plusieurs armées, dont celle de la Loire, avec Chanzy, mais aussi celle du Nord, avec Federbe, celle de l'Est, avec Bourbaki. Celle de la Loire, notamment, obtiendra quelques succès. Mais la capitulation de Metz, fin octobre, libère des troupes allemandes. La délégation de Tours est obligée de se replier sur Bordeaux. L'armistice est signé le 28 janvier 1871, après quatre mois de sièges très durs pour les Parisiens. La paix de Francfort, peu après, comporte des clauses dures pour la France, paiement de 5 milliards de francs or. Et surtout, l'Alsace et une partie de la Lorraine, avec Metz, doivent être cédées à une Allemagne unifiée. C'est le deuxième Reich autour de Guillaume Ier. La mini-Odyssée de Gambetta a-t-elle été un pur échec on peut d'abord saluer le courage de cet homme qui, par ce vol hasardeux en ballon, s'inscrit dans une longue tradition d'audace incarnée alors littérairement par D'Artagnan, mais aussi par des généraux révolutionnaires comme Murat ou Bonaparte. D'autre part, Gambetta a réussi tout de même à changer une capitulation rapide certains à l'époque disent même honteuse puisque Bazaine a ses démesses sans combattre, capitulation voulue par le chancelier prussien Bismarck, euh, ben changer cette capitulation en défaite honorable. Chers amis, je vous réserve une petite surprise la prochaine fois où il sera encore un petit peu question de Gambetta, mais surtout d'une région du sud de la France. A <rire> bientôt donc